Vítejte u pátého dílu podcastu Láska a jiné srandy. Dneska nás čeká pokračování rozhovoru s Pavlinou Bujokovou. Tak to nebudeme zdržovat a jdeme na to. Napadla mě taková zajímavá otázka, která je možná docela složitá, tak nechám ti čas na rozmyšlenou. Zmiňovala jste filmy, prostě je jasné, že láska nebo ta romantická láska, ty páry, vztahy, svatby, princové, princezny, to je prostě součástí naší popkultury. Jak moc si dovolíš sama sobě jako romantické představy nebo vůbec sledování těch romantických filmů? Jo, jako, um, já jsem asi měla jako více fází uh, v životě, kdy jsem to vnímala, že... Uh, buď mě to pozbuzuje a je to něco, co mě, jako jsem za to ráda, protože vidím, že vlastně něco takového, jako neříkám, že to je realita, ale něco, vidí člověk něco hezkého a více mě v tom spíš vidět tu krásu a to, že něco uh, jo, představy, Bůh nás tvořil před, jako představivé lidi a myslím si, že to znova je něco hezkého. Na druhou stranu si myslím, že může to strašně jednoduše prostě vést k nějakým jako scénářům v hlavě, což a nevím, jestli kluci mají, ale holky určitě. A prostě scénáře, a kdy si prostě vymýšlejí, jak by to mohlo být. A vlastně Já myslím, tady... že mají taky, ale jsou možná jiné. <laughs> jo, ale jako, že Jiný typ co... filmu. <laughs> a ty scénáře. A víceméně jako uvědomuju si, že... <laughs> um... Ráda se dívám na romantické filmy, protože u toho odpočívám a spíš je to fakt jako něco a jako easy to follow, vždycky nějaký takový film si pustit, protože vím, co očeka- můžu očekávat a že to není moc komplikované, ale spíš se na ty filmy dívám z toho důvodu, že vztahy jsou příliš komplikované, jakékoliv vztahy a tím pádem tohle je pro mě odpočinek, jako než, než aby to bylo něco jako deep a, a v něčem to jako budovalo nějakou představu o vztazích. Mm-hmm. Představa o vztazích, asi předpokládám, že nějakou představu o svém budoucím vztahu máš, že jakož nežiješ v přesvědčení, že zůstaneš sama až do konce života, a, aniž bych to považoval za něco, že by to byla jako katastrofa v životě, ale tak jakým způsobem se vůbec jako díváš do budoucnosti? Hmm. A jo, jako je to něco prostě, kde a, úplně na rovinu jsou momenty, kdy mám strach a, jsou, a strach z toho, že budu sama, hmm. A co, co na, tě na tom děsí hmm. nejvíc? Jo, já si uvědomuji, že vlastně skrze různé přátelství, které jsem mohla zažít, i skrze různé vztahy, tak si uvědomuji, že opravdu jsem vztahový člověk mm-hmm. a toužím po vztahu a je to něco, co bych chtěla a mm-hmm. věřím, že Bůh mě takhle stvořil. A je pro mě výzva věřit Bohu absolutně, jako plně se odevzdat Bohu, ať se stane cokoliv tak se mu prostě v tom odevzdám. A že vlastně, jako když jsem přemýšlela nad tím, že vlastně úplně první hřích Adam Eva, tak to bylo úplně o tom stejném. Jako nevěřím Bohu, že by pro mě zamýšlel prostě dobro a vlastně opravdu rozhodnout se věřit Bohu, že se mnou zamýšlí dobro, ať to bude znamenat cokoliv, tak je pro mě obrovská výzva a je to vlastně výzva, ale úplně v čemkoliv, ale ve vztazích jako tohle je mi 27 a tohle prostě řeším. Kdyby měla popsat proces hledání jako neříkám toho pravého, ale proces hledání možného manžela pro tebe, hmm. jak vypadá? Hmm. Já jsem si uvědomila, když se mě na to někdo ptal, jako kdo by byl ten ideál, tak asi za ty roky, nechci říct, že jsem přišla jako o ideály, ale více hmm, Takže krásný, jsem... inteligentní, chytrý, svalnatý a zabezpečený ano. dědic. 
Přesně, přesně tak. A ne, a myslím si, že jsem v tom hodně jako pragmatická a spíš přemýšlím jako, já jsem hodně praktik a je to něco pro mě jako důležité, jako setkat se s, nevím, jako mít toho partnera, který bude v něčem podobně přemýšlet a mm-hmm. bude prostě praktik, jo, že představit si kombinaci praktik, nepraktik, jako je asi, asi by to bylo jako zajímavé a asi by se lidi možná kolem bavili, ale asi v tom vztahu moc ne. A, ale ne, jako každopádně já jsem si uvědomila, že jedna věc, kterou vím, že potřebuju ve vztahu, je to, že tím, že jsem na hodně jako vedoucí, jako jsem na vedoucí pozici a i vlastně v mládeži i, um, i takhle nějak přirozeně vím, že prostě tohle mi Bůh dává, tak si uvědomuji, že potřebuju muže, který a, bude tohle vidět jako něco hezkého a něco, co je ta mm-hmm. perla a ne, a ne něco, co, a, kde se bude cítit prostě nejistý a, a jeho ego bude v uvozovkách jako pošramocené v tom, že někdo je silnější. Protože já si nemyslím, že mm, jako síla v tom vztahu je to, o co prostě jde, ale, mm-hmm. ale nějaký vzájemný respekt. Pavle, když jsi tak říkala, že jsi v tom procesu hledání, tak mě napadá otázka, jak balancuješ to, kdy sedíš doma a čekáš, až ti Bůh pošle tu jednu osobu a to, že chodíš a kamarádíš se s každým klukem a říkáš si, jo, to je on, nebo to je on, nebo to je on. Jo, super otázka. Já si myslím, že je strašně jako důležité mít komunitu přátel a určitě prostě být otevřený tomu a je to něco, kdy, znova říkám, kdy jsem měla před pár týdny a takový, když to řeknu, prostě facepalm, kdy jsem si uvědomila a opravdu Bůh mi ukazoval prostě to, že jsem si kolem singleness vytvořila nějakou identitu, tak vlastně najednou se ve mně jako něco zlomilo a říkala jsem si, tyjo, ale jako já opravdu nemůžu být tak strašně skeptická vůči některým jako možnostem, jo, a že a neznamená to, když to řeknu blbě, snížit z nějakého standardu, o tom to vůbec není, jo, jenom spíš prostě být otevřená té variantě a jako víc ze své komfortní zóny a prostě to, že a jo, možná prostě to znamená říct prostě po prvním rande, víš co, jako děkuji, vážím si toho, ale prostě nemám zájem a uvědomuji si, že prostě je fér si to říct na rovinu a v tomhle vím, že ty kroky jsem takhle už jako někdy udělala a bylo to mnohem lepší, než vlastně vůbec něco jako natahovat a, a fungovat prostě v, nevím, takovém nějakém setrvávání. Takže určitě si myslím, že v tom je důležitá nějaká jako upřímnost a mluvit a nějaká asi jako... Mm, Komunikace na rovinu mi přijde, že je strašně důležitá. A na druhou stranu a v něčem i vnímám prostě ten tlak, že se očekává, že jo, přesně buď ten extrém toho, musím být jako čekat na toho jednoho pravého a to si úplně nemyslím, že prostě je ten ta cesta, kterou by člověk prostě měl jít, protože se taky nemusí dočkat. A podle té představy, kterou má člověk, jo, potom je druhá jako druhá prostě vrstva toho, kdy člověk a, nebo já prostě sama u sebe to prostě vnímám, že chci být věrná Bohu a chci, chci ho poslouchat v tom. Mm-hmm. A někdy to možná znamená jako říct ano na rande, nebo jo, trávit čas prostě s lidmi, mít kamarádství, budovat kamarádství prostě s klukama a, a být prostě otevřená té možnosti, že to možná přijde. Mm-hmm. Občas mám pocit, že v církvi je manželství nebo ten život, když už máš toho partnera jaksi jako, jako cíl nebo jakási další level, jako lepší, lepší, pokročilejší styl života. Jako chci se tě zeptat jako člověka, který je single, ale který zároveň jak si funguje v církvi a pohybuje se mezi, mezi lidmi, tak co bys doporučila těm, kteří už jsou v manželství, jak se mají chovat ke lidem, kteří jsou single, aby to nebylo, že 
jimi opovrhují, hmm. nebo aby to nebylo, že k ním mají jakoby soucit a pláčou s nimi, hmm. protože ještě nejsou jako dostatečně dobří, anebo se jim snaží pomoct najít, jako jak vlastně máme my, kteří už jsme v manželství, jako reagovat hmm. nebo pracovat s lidmi, kteří nejsou 15-letý děcka, hmm. ale jsou stále ještě single. Jo. Mě jako v tom napadá, že vlastně ty si vyjmenoval um, nějaké jako projevy, které nevždycky jsou úplně jako příjemné, to, že někdo tě strašně jako lituje mm-hmm. a, a nebo naopak a ti se ti snaží prostě najít toho partnera a tím pádem ani nepřipouští variantu, že možná toho partnera mi nebudeš mm-hmm. a že v něčem to může být jako hodně, um, ještě jako o něco těžší prostě pro toho člověka a v tom mě prostě napadá a jediné opravdu snažit se naslouchat tomu člověku to, co on v ten moment potřebuje a to, co mu pomůže. A mě prostě osobně, měla jsem jako různé fáze v tom, kdy jsem se setkala s, a, se soucitem a, a bylo to přesně na místě. Mm-hmm. Jako soucit toho a, Pavli, já si vážím toho, že jsi schopná to ustát a absolutně ti prostě v tom obdivu. A vlastně dá nějaký respekt, obdiv, ale musí to být jako na základě toho, že se snažím toho člověka poznat a zjistit vůbec, čím si prochází a vůbec jako jít o ten krok dál. A stojí nás to něco, samozřejmě je to prostě v jakémkoliv vztahu, to bych neřekla ani jenom jako vůči singles, jo, to může být to stejné v manželství, prostě, že zrovna tak já bych měla přijít za, a, za člověkem a neříct, jako jo, je mi líto nebo něco, ale víceméně jít prostě jako do hloubky a opravdu se snažit mm-hmm. jako pochopit, a, co vůbec je jako jádro, dejme tomu toho problému, nebo a možná ani problém žádný není, ale jo, jako radovat se s těma lidma, ale snažit se vůbec jako pochopit, um, co prožívají uh-huh. a reagovat na to. Uh-huh. Myslíš si, že naopak něco, co komunikuje celá řada lidí, kteří jsou svobodní nebo singles a třeba nejsou opravdu jako teenagery, co jakoby způsob, jak komunikují právě o tady tom tématu, co způsobuje tady tu nezdravou kulturu v církvi? Já si myslím, že jako uvědomuji si, a to jsem asi dělala i já do určité míry, že vlastně nějaký strach z toho, že budu single na pořád, mě vede a může vést ostatní k tomu, že začnou být jako přehnaně emancipovaní a takový jako jsem přece silná, já to zvládnu sama. A víceméně jako pod tím, pod tou slupkou je opravdu nějaký jako strach a smutek jo, z toho. A, a že si myslím, že kolem toho se přesně může vytvořit, zrovna tak, jak se může kolem manželství vytvořit nějaké halo a prostě tohle je jo, nějaká prostě modla, tak jako kolem dětí se může vytvořit jako modla, a tak, tak stejně kolem singleness a nějaká jako přehnaná emancipace. Ale je to těžké. Jako na rovinu prostě tohle si myslím, že je něco, co každý musí řešit prostě s Bohem. A myslím, že tohle nemusí být ani jako v oblasti vztahu, to může být úplně prostě s čímkoliv, jo, že, a, že si člověk kolem něčeho i kolem služby třeba ve sboru prostě si z toho udělá svoji modlu. Mm-hmm. A, takže single nesnám spadá a myslím si, že asi mm-hmm. cokoliv jiného taky. <laughs> co bys řekla, že je taková jedna jakoby nejdůležitější věc, kterou tě pán Bůh naučil o sobě nebo o, o životě s ním tady na tom na, těch, na, na té oblasti vztahu. Já bych řekla, že se učím pořád, pořád něco a, a asi jako to, co asi už jsem to i říkala, ale a, je to to uvědomovat si to, co mi Bůh dává a radovat se z toho a opravdu si radovat se s Bohem. Prostě radovat se s Bohem z toho, co mi dává a co, co mám a nezahořknout anebo mm, v vozovkách jako nebrečet nad tím, co nemám, mm-hmm. 
A na druhou stranu učím se víc a víc a být upřímná před Bohem s tím, že když mě něco trápí, bolí a vím, že to může vést k hořkosti, tak vylevat své srdce před Bohem mm. a úplně s čímkoliv prostě přijít a říct, bože, a to je přesně jako vylevání srdce před Bohem, bože, já prostě tohle jsou moje touhy, tohle já prožívám, je to pro mě těžké a ty to vidíš a více mě opravdu očekávat soucit od Boha. Mm. A tohle je něco, co se učím a, a je to fajn. Vlastně otázka, absolutně obvěz, otázka taková, ta, která musí prostě přijít. Co bys vzkázala posluchačům našich podcastů, kteří jsou single? Já bych řekla, ať se z toho nehroutíte a, a ať si užíváte to, co pro vás Bůh má připravené a to, co vám Bůh dává. A možná dívejte se na to, co máte přímo pod nosem a to, že... Mm... Knír. <laughs> Kupost, to tady rozbil. A to, co máte, tak ne pod nosem. A to, co prostě vám Bůh dává a, a radujte se z toho. A opravdu si užívejte to, co vám Bůh dává teďkom. A vylevejte srdce před Bohem. Tak to byl host našich podcastů, Pavlina Bujoková z Čeledne. A Pavli, já moc děkuji za to, že jsi přijala naše pozvání. Můžu rozmít, já nejsem z Čeledne, jsem z Havířova. A teď jsi z teď, teď, teď jsem z Čeledne, ale Havířov je nejlepší. Dobře, takže děkujeme Pavlině Bujoková z Čeledne, z Havířova. Za to, že jsi naše pozvání a věřím, že to může být pro mnoho z lidí posluchačů inspirující. Děkujeme. Děkuji za pozvání.